A primeira coisa que o Borel me ensinou durante esses anos foi que a graça de Deus precede a verdade. A graça precede a verdade. É... Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós servimos um Deus que é onisciente, que conhece todas as coisas, um Deus que é onipotente, que é todo poderoso, e um Deus que é onipresente, que está em todos os lugares. Mas, sobretudo, existe um texto que mostra que nós servimos um Deus que não apenas tem a verdade, mas ele é a verdade. Vamos abrir lá em João, o Evangelho de 1,14. Eu queria abrir em três textos, mas vamos começar por esse primeiro. Esse texto nos fala que a graça de Deus, apesar de Jesus não somente ter, apesar dele ser a verdade, né? e hoje nós estamos, vivemos de um mundo que diz que não existe verdade, né? cada um tem sua verdade. E nós falamos que a verdade, existe uma verdade, a verdade é Jesus Cristo. É a partir da referência, do paradigma, do modelo que ele é para mim e para você, que eu e você nós estabelecemos os nossos valores, as nossas escolhas e as nossas decisões. Amém? Então esse texto, para mim é um texto tremendo, fala E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. Jesus, é, ele não somente ele é, ele não somente tem, mas como ele é, mas esse texto nos diz que a verdade, ela precisa ser precedida pela graça. E uma vez eu fui num congresso de médicos, né, é, eu vi um pastor é, falando que, é, ele disse que eram três colegas, quando ele estudou, é, cada um foi para uma área, um colega dele virou médico, outro virou engenheiro, né? e ele na sua caminhada acabou sendo pastor, e nas suas viagens missionárias, pastorais, ele acabou se encontrando no aeroporto e falou, e aí você Ricardo, como é que você está? E ele falou, não, estou bem, cresci e tal, sou pastor, e quando ele falou para o colega que ele era pastor, eu o colega ficou assim meio, meio triste, e você, e o outro colega, o outro colega é engenheiro, né? E na hora ele notou que, o, que aquele ambiente ali, quando ele falou que o Ricardo, ele era pastor, parece que houve aquela indiferença tal, ele foi para casa, e a princípio ali ele pegou o endereço, né? é, o e-mail dos colegas, daqueles dois colegas, e quando chegou em casa ele falou o seguinte, eu vou chegar em casa e vou mandar uma série de mensagens para esse colega meu. Né? Mensagens que são gravadas na igreja. De fato, ele fez. Chegou na semana, ele enviou uma série de mensagens para aqueles dois colegas, um que era médico, um que era engenheiro. Né? E esperou a resposta. Um mês, dois meses, três meses, quatro meses, nada dessa resposta. Aí ele ficou incomodado, Ricardo foi lá e ligou para os colegas e falou, e aí, você recebeu a minha mensagem? Não recebi. E foi o que você achou? É, achei interessante, muito interessante muito eloquente, muito conhecimento, muita técnica, mas você tem uma palavra muito dura. Você tem uma palavra muito dura. É... Enfim, e naquela hora o Espírito Santo falou para ele, Ricardo, você tem muito conhecimento, 
você tem muita teoria, você tem muita ortodoxia, mas falta amor na tua caminhada. Né? E trouxe esse texto. Jesus, quando veio a este mundo, apesar dele ter verdade, apesar dele ter conhecimento, apesar dele ser a verdade, o texto fala que a graça precedeu a verdade. E nestes anos no Borel, é, eu falo para vocês que eu que fui nascido em um lar cristão, é, Deus, a primeira coisa que o Senhor me ensinou no Borel foi uma coisa simples, é ser humano, é ser indivíduo, é ser gente. E o Senhor me falou a partir desse texto. Neto, apesar de você ter nascido em um lar cristão, apesar de você ter conhecido, ter dirigido a juventude, neste ambiente aqui, para você falar do evangelho para a pessoa, primeiro você precisa sentir cheiro de gente, precisa se identificar, precisa sofrer com, precisa estar lado a lado com as pessoas. Eu falo que Jesus, ele como Senhor soberano, eu e você, nós poderíamos ser salvos do céu, mas o texto fala que o verbo se identifica, caminha, se faz carne comigo e com você, para que haja essa identificação na propagação do Evangelho. Então, esta foi a primeira verdade que o Senhor falou ao meu coração. Existe um texto que uma vez em uma devocional, o pastor Manga, ex-oficina G3, ele foi lá na nossa devocional, a gente tem uma rotina missionária, e ele falou que... O grande propósito de Deus no Novo Testamento é tornar eu e você semelhantes a Jesus. Eu queria que a gente guardasse em Romanos 8, 29, fala essa referência. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Existe uma versão... É, da Bíblia mensagem que fala Deus sempre soube o que estava fazendo Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do seu filho então o grande propósito neotestamentário dos quatro evangelhos quem sabe de todo o novo evangelho o novo testamento é moldar a minha sua vida, é nos tornar semelhantes a Jesus. Mesmo, muitas vezes, a gente conhecendo é, que o Evangelho, ele vem pela proclamação, né? A gente precisa entender que na caminhada de Jesus também, o Evangelho se fez é, entre o povo através da encarnação do Evangelho. Né? Na caminhada com o Senhor, a gente precisa entender que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas também que o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. Alguém, uma vez, a missionária Nauzira, perguntaram para ela, ela falando para nós, a Nauzira foi uma missionária que ficou na África 17 anos, trabalhando os africanos lá, e ela disse que durante aquela guerra, aquele ano na Angola, eh, todos os missionários estrangeiros precisavam ir embora do país, porque a ONU falou que não queria nenhum estrangeiro na Angola durante aquele tempo. Né? 
E ela disse que a ONU procurou todos os missionários que estavam atuando naquele país e ela falou, eu não vou sair. Ela se escondeu, né? E ela, com enfermeira, durante a guerra, ela trabalhou muitos anos, né? E no ano seguinte que tinha acabado a guerra, é, o pessoal daquele país falou, por que você não nos abandonou? E ela disse que foi o ano que mais pessoas se renderam ao Senhor. E ela disse que eles se expressavam dessa maneira, no momento de dor, no momento de sofrimento, você não abandonou a gente. A gente quer esse Jesus que também você serve. Então ela disse que o paradigma de missão e evangelização de Jesus são três. Nós entendemos muitas vezes que o nosso paradigma se resume apenas no querigma, no proclamar, no falar, no anunciar Jesus. Mas ela disse que o paradigma de missão e evangelização de Jesus, além do querigma, era também o coinonia. Jesus tinha relacionamento, amizade, proximidade. Jesus também tinha diaconia, que era serviço identificação, proximidade, sofrer, compaixão. Então, é, quando nós entendemos esse texto, e foi a primeira coisa que o Senhor trouxe para mim no Borel, que eu e você, nós precisamos conviver com as pessoas, além da proclamação do Evangelho. Né? E eu me lembro bem na nossa ETED, quando nós saímos, ETED é uma escola de Jocum, é, tem diversas matérias, e dentre as matérias que você tem, também tem teatro. E teatro sempre foi o calo para mim no Jucum, né? Você tem que fazer aquela escola e tal. E me lembro que o meu discipulador ele falava o seguinte, depois do teatro ali, você é responsável para trazer essa reflexão depois do teatro. E eu ficava me escondendo, não, você tem que ser você mesmo. Né? Mas eu me lembro de uma fala que ele disse, se você não se esquecer de tudo que você tem que falar, cite um versículo bíblico, fale um versículo. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra, ela não voltará vazia. Né? Então, é, eu entendi que nessa caminhada com Deus, a gente precisa proclamar, porque a fé vem pelo ouvir. Mas muitas vezes a nossa palavra, ela se tornará vazia. E foi nessa convivência, naquela comunidade, que eu entendi que a graça precede a verdade. Existe uma, uma fala de um livro de um teólogo, Jung Mosung, falando se Deus existe, por que existe pobreza? Ele fala, a experiência de Deus é uma experiência que nos torna mais gente, mais humano, porque nos faz de ver de perto a verdade que o pecado esconde, que é a dignidade de todas as pessoas. É a experiência do encontro com o outro, é. E nesse encontro, reconstruir a dignidade humana negada pelo pecado das pessoas e pelas estruturas sociais injustas. Se podemos experienciar Deus, é no amor, principalmente as pessoas mais pequeninas. Se eu e você, a gente pode experimentar a presença de Deus, é na relação com as pessoas, né? É na proximidade, é na encarnação do Evangelho. Então foi nesse contexto que o Borel me ensinou que a graça precede a verdade. Eu não sei quanto, quantos assistiu aquele filme Os Dois Papas, né? Para mim teve uma frase ali que foi fundamental. Ele fala que a verdade é vital, fundamental e inevitável. 
mas sem amor torna-se insuportável a verdade ela é vital, fundamental mas sem amor torna insuportável eu e você nós precisamos desta encarnação dessa proximidade porque a graça de Deus precede a verdade amém? segunda experiência, segundo ensinamento que o Borel me ensinou é que a comunhão precede o serviço além da graça preceder a verdade além da graça do amor da misericórdia, da compaixão preceder o nosso conhecimento ele é o conhecimento, eu não estou falando aqui que o conhecimento não há, nessa, não há necessidade precisa sim mas ele precisa vir acompanhado desse amor, desse coração de misericórdia né? é, Jesus reafirmou isso muito bem quando ele disse misericórdia querem não sacrifício né? Jesus estava conversando com os pecadores e publicanos e os fariseus com todo o conhecimento da letra ficou apontando para Jesus dizendo que ele conversava com pecadores e Jesus falou para eles vocês têm culto, vocês têm preceito, têm sacrifício mas vocês precisam se identificar com aqueles que sofrem então a graça nesse sentido precede a verdade a comunhão precede o serviço foi outra lição que o Borel nessa caminhada é, me ensinou vamos abrir um texto de Marcos 1,35 Marcos 1, versículo 35 a gente leu o evangelho de João 14 o verbo se fez carne e habitou entre nós existe esse texto que fala que a comunhão precede o serviço esse texto de Marcos, do evangelho de Marcos fala e levantava Jesus alta madrugada e ia para um lugar deserto ali orava e levantava Jesus alta madrugada e ia para um lugar deserto ali orava a comunhão precede o serviço existe dois tipos de comunhão a primeira comunhão que eu e você a gente não pode jamais negociar é a comunhão com Deus Jesus ele tinha e ele teve um dia se você for olhar as narrativas ali claro que de forma cronológica né? os teólogos aqui, o pastor Alímpio ali claro que não obedece às vezes essa linha do tempo ali né mas Jesus, se você for olhar, Jesus tinha uma vida muito mais corrida Jesus tinha uma rotina muito mais do que eu e você Se a gente for observar as histórias, a narração das histórias que, que antecede esse texto Fala que Jesus ele escolhe os discípulos Se você for olhar do capítulo 1, antes até chegar Marcos 1,35 Jesus entra na sinagoga, Jesus valorizava o ensino Jesus liberta na sinagoga o endemoniado Jesus gosta das sogras, né? Pura sogra de Pedro. Ao cair da tarde, versículo 31, Jesus ainda tinha tempo para curar os enfermos e demoniados e toda a cidade se reuniu na porta dele. No entanto, o versículo Marcos 1,35 fala que Jesus ele não negociava o assunto com Deus. Ele não negociava o seu relacionamento sua vida devocional o seu tempo de solicitude essa imersão na palavra, aquilo que Mateus fala, tu quando quiseres orar entra no teu quarto, fecha a tua porta e teu pai que te vê em secreto te recompensará então é, eu e você não podemos negociar a nossa comunhão com Deus 
a igreja aqui, com certeza, nessa manhã, 200, 300 pessoas, né? existe esse culto abençoado, momento demais com Deus, mas existe uma frase de um pastor na Bahia que ele diz, a reunião acaba, mas o culto continua. Né? Eu e você, a gente não deve, não deve viver apenas desse momento aqui. Né? Esse é o momento de... De, eu falo de ajuntamento, de crescimento, de dependência, né? de você falar, eu vou sorrir com os que riem, chorar com os que choram, mas a vida continua. Né? Deus, nós cantamos aqui um, um dos hinos belíssimos, né? que eu falei, Andréia, um, um resgate às canções antigas aqui, eu encontrei os teus altares. Né? O contexto desse hino é maravilhoso, Salmo 84, dos filhos de Corá, é, por três vezes, os judeus precisavam ir ao tempo para adorar o Senhor. Festa dos tabernáculos, festa da colheita, festa é, de Pentecoste. Né? E eles tinham que passar, se você for ler o Salmo 84, pelo momento muito difícil. Tinha salteadores, até eles chegarem no templo. Mas quando eles chegavam no templo, digamos nesse contexto aqui, bem contextualizado, acho que é, na tradução contextualizou demais, né? ele fala... Ele entrando num templo, ele olha e fala, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho. Senhor, mas há alegria no meu coração, porque eu encontrei os teus altares. Então, nessa manhã aqui, quando nós cantávamos aqui, me veio muito esse contexto do, do salmista. Senhor, os judeus naquela época, ele olhava no templo e falou, o pardal encontrou casa lá, a andorinha está fazendo ninho. Mas há alegria de todo crente que encontra a presença de Deus. Amém? E a presença de Deus não se limita apenas aqui esse esse conclave, esse ajuntamento do povo de Deus. Mas a comunhão com o Senhor prevalece. Agora, desta comunhão, resulta a comunhão com o outro. E na Jocum nós falamos, muitas vezes, tem muitos embates lá, pastor. Como a gente precisa passar pelo psicólogo lá, <risos> tem uma conversa. É, nós, hoje nós somos grupo lá, nós temos gente da, da Holanda... Estamos para receber gente da Alemanha, da França, enfim, gente de todas as nacionalidades. Mas só aqui no Brasil tem paulista, baiano, pernambucano, carioca. E na hora da convivência ali, muitas vezes o negócio acaba fervendo. E se você não tiver comunhão com o Senhor, você acaba tendo atrito com o irmão. Amém? Porque a Bíblia fala que você ama porque o Senhor, é... você ama porque Ele te amou primeiro. Paulo, em Romanos 7, fala O bem que eu quero fazer, eu não faço Mas o mal que eu não quero fazer Sempre está diante de mim Eu e você, nós precisamos da presença de Deus Para se dobrar, para pedir perdão E muitas vezes Essa aproximação Começa na nossa casa né? Quando os orgulhos se volumam ali E se não for o Espírito Santo Para quebrar o teu coração Para renunciar, reconhecer que errou Pedir perdão por isso que eu e você nós precisamos de Deus. Uma vez eu vi uma frase que diz, quando você for casar homem ou mulher, peça alguém que ame mais a Jesus do que a pessoa. Eu louvo a Deus porque a minha esposa ama mais o Senhor do que a mim. Porque eu sei que tem momentos para ela que ela fala, ah, preciso perdoar esse neto aí, que não é brincadeira, e vice-versa, né? Então como nós precisamos da presença de Deus na nossa vida, para que a gente permaneça firme com o Senhor. Uma vez alguém me perguntou, o menino ele trabalhava no Morro da Providência, ele foi numa feijoada que nós fizemos lá, 
Ele perguntou o que é que mantém vocês tantos anos no campo missionário. O que é que mantém essa chama acesa, esse renovo de continuar servindo ao Senhor. Eu falei para ele, é a comunhão com Deus. É o assócio com Deus. É estar diante dEle. Né? É... Hoje nós estamos vivendo uma época dos desigrejados. Né? Muita gente assistindo culto pela internet porque não quer ser tratado no corpo de Cristo. A minha igreja, meu pastor pregou um domingo pela manhã que nós lemos a Bíblia de três maneiras, pastor. Nós lemos a Bíblia de forma acadêmica. Né? Então, se alguém não conhece Jesus e quer conhecer o Cristo da história, o Jesus da história, a igreja pode promover esse encontro de conhecer o Jesus da história. E quem sabe ele conhecendo o Jesus da história, ele pode conhecer o Cristo da fé. Isso que o senhor compartilhou nessa manhã aqui na Escola Dominical. Mas também nós podemos ler a Bíblia de forma doutrinária. E por isso que a gente precisa estar na Escola Dominical. Porque aqui, quando o pastor está ensinando, é uma oportunidade de você falar, pastor, eu posso completar? Eu posso ter esse complemento? Né? É nesse embate, é nesse volumar muitas vezes da nossa, do nosso orgulho que ali o Espírito Santo vai trabalhando com você. E você sabe que aqui é um corpo de Cristo. Mas também nós lemos a Bíblia de forma devocional. Lemos a Bíblia de forma acadêmica, de forma doutrinária e lemos a Bíblia de forma devocional. É o assócio com Deus. A graça de, precede a verdade. A comunhão precede o serviço. É, na Jocum nós temos uma frase. Né? É, um dos nossos presidentes disse que às vezes esbarra com alguns missionários nas bases missionárias. E a pergunta que ele faz é o seguinte. O que foi que Deus te falou essa semana? Às vezes o cara gagueja ali e ele fala assim. Vai, vai, vai ter esse assócio com o Senhor. Vai buscar o Senhor. Então eu e você, nós somos fruto dessa comunhão com Deus. Aquilo que Deus tem estabelecido para esse bairro como sonho, como planos, Deus vai compartilhar com a igreja, Deus vai compartilhar no assócio com Deus. Me lembro de um missionário, Tony, ele é falecido hoje. Deus tirou esse menino de uma cidade, um lugarejo tão pequeno na Bahia, e levou esse menino para o um mundo. É, ele... A Jocum tem uma, um navio chamado Navio Anastasis, que entra nos grandes países fazendo cirurgia. Ele não sabia falar nem a língua portuguesa. Esse menino casou com uma holandesa e ele chegou a ser relações públicas desse, pai, desse navio. Ele ia na frente para conversar com os ministros e tal, para ancorar, ancorar esse navio nos países. E uma vez conversando com o Tony, eu perguntei para ele, o que fez... Como se deu esse crescimento na sua vida? Ele falou, Neto, eu nunca negociei o assócio com Deus. Eu nunca negociei o meu quarto. E muitas coisas no meu relacionamento, aquilo que Deus apontou para a minha vida, para o meu ministério, começou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Grandes coisas Deus tem para fazer aqui em torno de vocês. E Ele vai compartilhar com você no assócio com Deus, porque a comunhão precede o serviço quando você vê um irmão na igreja tão estressado, na Jocum a gente vê muito né? o cara está ali você fala, ele está muito mais envolvido com o trabalho do que a comunhão com Deus, me lembro de uma experiência que eu tive com Jocum, eu sou da área de saúde 
eu trabalhando no ambulatório, nós tínhamos uma farmácia muito boa lá, e quando não tinha remédio na Jocum, eu ia na igreja Batista Peniel, ficava naquela correria, querendo ceder, é, dar aquele remédio para aquela pessoa da comunidade que precisa. Me, me lembro uma segunda-feira, né, é, eu voltando da Peniel para o nosso ambulatório, encostei em um carro, e um irmão que nem me conhecia falou assim, tem pessoas que o Senhor quer falar com ele, mas ele anda igual Marta. E Jesus falou que Maria guardou a, a melhor parte que foi estar aos seus pés. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo, Neto, para que essa correria? Né? Para que essa correria? Você não vai salvar o Borel. A melhor parte é você estar diante de mim. Amém? Então, a graça precede a verdade, a comunhão precede o serviço. E por fim... O terceiro ensinamento que o Borel me ensina, verdadeiramente não há dicotomia, separação, dualidade entre a fé e as obras. Normalmente na nossa caminhada, nós dizemos que cabe ao governo fazer ação social, prestar serviço de política pública, mas o crente precisa proclamar o evangelho porque a fé vem pelo ouvir. Olha o que diz Efésios 2. 8, 9 10, vamos abrir lá Efésios 2, 8, 9 10 para a gente encerrar esses três ensinamentos que uma comunidade carente pode trazer para mim e para você Efésios 2, 8, 9 o 10 não coloca ainda não que eu vou, vamos fazer aqui vamos ver se o pessoal guardou esse versículo o 2 e 8 faz o seguinte, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé isto não vem de vós, é dom de Deus. O 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Segura aí. Então o texto nos diz que eu e você, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. O que é que diz o 10? É a consequência daquele que serve ao Senhor. Daquele que entregou sua vida ao Senhor. O 10 diz o seguinte. Pois somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Uma vez que eu e você, vamos ler, versículo 10, porque somos criação, vamos todos ler, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, uma vez que eu e você, nós servimos ao Senhor, e nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, nós precisamos servir o nosso irmão. Vou contar para você uma experiência que eu tive agora, é, em fevereiro, chegando das férias na Bahia, na casa da minha mãe, eu e André, nós subimos o Borel na terça-feira, encontrei um menino já andando assim, meio marchando, né, com um problema mental, e eu falei, André, esse rapaz não é do Borel. E estacionamos o carro, ele sentou, é, e um menino do tráfico veio, e comprou um pão com mortandela e um guaravita e deu para ele. Eu cheguei e perguntei qual o seu nome. Ele falou, Mateus, você tem quantos anos? 23 anos. E na hora o menino do tráfico chegou para mim e falou, Neto, é, ajuda esse rapaz. Eu falei, rapaz, o menino do tráfico me pediu para eu ajudar o rapaz. E naquela hora ele falou assim, é, eu não ajudo muitas pessoas não, mas eu queria que você ajudasse esse rapaz. Eu conheço esse rapaz aí. Ele foi do Borel dois anos atrás. Eu não conhecia o Mateus. E ele terminou de fazer aquele lanchinho com mortandela, lá o pão com mortandela e, 
e o Guaravita, falei, Matheus, vamos na Jocum, você vai tomar um banho e a gente vai conversar. E assim fez, terminou de lanchar, tomou um banho na Jocum e depois eu comecei a conversar com ele de onde ele era, ele falou que dois anos atrás ele veio para o Borel, chegou até, tentou entrar no tráfico, mas viu que aquela vida não era para ele, acabou indo embora e foi para Gardênia, era pizzaiolo, estava trabalhando, vendendo bala nos trens, enfim, nos ônibus. E eu perguntei para ele o que fez ele ficar daquela maneira, marchando, com remédio controlado, com 23 anos. Ele falou, eu passei mal, me levaram para um hospital psiquiátrico, eu vi que não era de lá, eu pulei o muro e estou aqui agora. Né? O que é que você precisa? Eu preciso de um apoio. E na hora que eu fui orar para ele, ele falou assim, pastor, não só ora por mim, porque esses dois dias que eu estou no Borel aqui, as pessoas só colocam a mão na, na minha cabeça e ora por mim. E esses dois dias que eu estou andando aqui no Borel, as pessoas só colocam a mão na minha cabeça e ora por mim. Naquele momento eu entendi que Mateus não estava desfazendo a oração. Ele não estava desfazendo da presença de Deus na sua vida. Mas ele queria algo mais, ele queria a encarnação do Evangelho. Ele queria compaixão, ele queria identificação. É isso que esse texto nos diz que não há dicotomia, não há separação, não há dualidade entre a fé e as obras. Eu e você, nós somos salvos pela graça de Deus. Eu e você não tem poder de receber a salvação. Mas uma vez que nós temos a presença do Senhor com a gente, a gente precisa servir o outro. E naquele momento ali, mesmo orando com ele, eu falei, a gente precisa fazer algo mais. Ele conseguia ainda se lembrar onde morava a morada dele em outra comunidade ele falou, se eu me conseguir um dinheiro eu vou lá, consegui 10 reais ele foi para a comunidade onde morava na morada dele e de lá na morada me ligou ele chegou a tudo, uh, graças a Deus <risos> conseguiu chegar e depois de 30 dias ele falou comigo pastor eu quero um lugar eu falei, e agora a responsabilidade é, dobrou irmãos Mateus não pode ficar na casa que era da namorada voltou para o Borel e hoje está morando com a gente lá. Uma casa que uma missionária morava, a Andréia começando com a missionária, essa missionária por algumas razões foi morar em outra casa. E eu chamei para ele e falei, Matheus, a gente tem um lugar para você, você vai ficar até você caminhar, conseguir um trabalho. Chegamos na Jucum, tiramos uma oferta para que ele comprasse algumas balas e começasse a seguir a vida dele. E estamos com o Matheus perto de nós. E agora eu falei, a Andréia falou, Neto, é, mesmo que ele mude ele pode estar fazendo as refeições na Jocum café, almoço e janta até ele se estabelecer com pessoas e por esses três dias apareceram na Jocum lá na nossa casa mais umas duas pessoas com problema de dependência química ainda com bastante conflito né? e André até brincou comigo Eu acho que a gente tem essa missão de acolher essas pessoas que têm dificuldade mentalmente, eu falei, Deus nos colocou como luzeiro aqui. A gente, como igreja do Senhor, a gente precisa acolher essas pessoas. É, uma, das, uma das coisas que nós pensamos muito do Borel em relação à nossa base missionária. E eu queria que você refletisse em relação à sua casa e à igreja que você congrega. Nós falamos lá, será que a comunidade nos vê como luzeiro? Será que aonde você mora, a comunidade vê a sua casa como aquela casa que acolhe alguém, 
que precisa acolher, não precisa não necessariamente morar na sua casa mas aquele ambiente que você possa receber, conversar com aquela pessoa, encaminhar aquela pessoa como nós temos refletido sobre isso será que o Morro do Borel vê a Jocum como uma luzeira uma casa que ela pode acolher no momento mais difícil na sua vida pois somos feitura sua criada em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela muitas vezes nós desprezamos né, este ambiente mas na minha vida o Borel me ensinou essas três verdades a graça precede a verdade a comunhão precede o serviço e não há separação entre fé e obras na caminhada com o Senhor essas, essas duas, esses dois ensinamentos caminham juntos eu queria passar um vídeo rapidinho é, quando 